0: йоу йо йо всем привет, всем привет, это подкаст «Пыльные биты», лучший подкаст о пластинках и хорошей музыке. И мы вернулись спустя, не знаю, тысячу два, лет, наверное, два месяца, да? месяца
1: или три месяца, два месяца.
0: Ну, два, ну да, пусть будет два месяца. Короче, ну, вернулись хочешь...
1: ваши цифроаналоговые преобразователи, а у микрофона Олег, Саша и...
0: И Марусик Нактышева,
1: наша семья любимая, уважаемая Маруси,
0: привет. Привет. Маруси, если кто не знает, э, также Вениламан, Ломан, коллекционер и вообще человек э, пытливого ума и да. глубокого ресерча, скажем так. Да. Также с момента, когда мы э, с Маруси записывали предыдущий подкаст. Про который... Про киношечки, да, кое-что с Морози интересное произошло Она теперь читает лекции и ведет экскурсии в Доме винтажной музыки Где мы тоже были, где мы тоже записывали подкаст С Кристиной Беренькой Да, с директором этого замечательного заведения Рекомендуем посетить и музей, и особенно экскурсия Маруси Ну что ж,
1: начинаем подкаст а, Давай, чтобы у нас закрыть гештальт Мы начнем с того, что по идее должно было быть бонусным выпуском с вопросами от читателей Выпуска не случилось, потому что нам было лень, во-первых А во-вторых, потому что вопросов было что-то маловатенько Да,
0: маловато, ребят, вопросов.
1: На выпуск не набралось Поэтому мы решили, что мы сегодня Коротко поотвечаем на все эти вопросы На все эти полтора вопроса
0: да, вот. а Маруся нам об
1: этом поможет Да, чтобы да. Маруся не скучала Маруся будет э, нас интервьюировать Этими вопросами
2: Да, ну слушайте, вопросов, не ну, так, чтобы мало Я бы не сказала, что их совсем уж нет
1: Ну да, блиц Да, типа. давай
2: блиц mm-hmm. Вот как раз-таки про коллекции Наболевший вопрос, почему многие стесняются Коллекционирования э, Нужно развить эту тему И почему собрание своих пластинок Это не коллекция, особенно если там достойные экземпляры
1: mm-hmm. Ну, про собрание Слушай, мне кажется, что про собрание имеется в виду это типа если в наследстве от бабушки достались какие-то советские пластинки, и ты это не собирал, но ты этим владеешь. А, наверное, это об этом речь.
0: Мне казалось, что имеется в виду, что кто-то боится показаться, как сейчас принято говорить, душнилой или задротом. Поэтому
1: коллекцию вообще называют собранием.
0: Ну да, вообще как сам сам процесс коллекционирования может кому-то показаться типа. А ты на первый вопрос отвечаешь, а второй? Так, ну, я, я говорю, тут А, я а, слушайте, их в одном, Нет, да. нет,
2: смотрите, вообще я считаю, что это как раз-таки о том, что, почему люди стесняются свое собрание пластин на коллекции называть. Mm-hmm. То есть я, например, стесняюсь, я не коллекционер, потому что коллекционер, вот он задался целью, например, э, какие-то пластинки собирать, весь Pink Floyd собрать. Mm-hmm. И вот он их собирает, вот эта коллекция.
1: Весь Pink Floyd собрать коллекцию. Там, Мы, там не то, что я много.
2: Примеры это... тебе говорю. Ну просто там. Ты, образ... наверное, просто
1: снимаешь Себя ответственность. Я Я не
2: коллекционирую
0: а не. Не, ну я понимаю о чем-то да. принято даже различать понятия фанатека и коллекция. Типа коллекция это то, что стоит за стеклом и просто стоит дорого, а фанатека то, что ты слушаешь периодически. вот. Но тем не менее вопрос, мне честно, не очень понятен. Вот.
1: мне кажется, речи каких-то комплексах, ну, возможно, из ну, разряда, возможно, что ну... люди боятся коллекционирования, потому что попахивает старперством. Типа, я такой старый и скучный чел, которому ну, да, интересно да. сидеть дома, протирать свои пыльные фигурки, Там и вот это все.
2: Что-то я... из этой области. Есть мне что добавить. Я считаю, что, опять же, это про снятие ответственности, потому что коллекционирование сразу тебя обязывает. тебя сразу придут ну, да. и спроят. попросят пояснить за за коллекцию
0: Да, есть такие ребята
2: А когда такой, ну я просто собираю пластинки Я их просто люблю, как я всегда говорю
1: Ну или типа это как, знаешь, коллекционер это О, да он коллекционер, типа Сумасшедший какой-то
0: Ну вот-вот, да, о чем я тоже пытался сказать Ну, будем считать, что мы ответили на этот вопрос Да, как как думаете
1: Да, я Хочется очень быстро
0: все это сделать, потому что у нас есть интересная тема
2: Следующий вопрос Следующий вопрос Куда послать человека, который только что узнал, что ты собираешь винил и предлагает тебе скупить все его советские пластинки, оставшиеся у бабушки?
1: А, угу. Ну, надо просто его послать а, в подъезд, это все отнести. А, почему-то у некоторых людей, которые, ну, типа, не знают, что такое коллекционирование пластинок и в них не понимают, они считают, что вот это все, что лежит на Солях. Имеет какую-то ценность И что ты, ну ты же сумасшедший Ты, естественно, как аллигатор Сразу побежишь на это бросаться Типа, ни хрена, себе пластинки Куплю любое говнище Наверное, что-то вот из этой области Короче, когда мне что-то такое предлагают Я сначала пытаюсь узнать, что там Если там действительно что-то советское неинтересное А многие, знаешь, говорят еще Ой, да нам типа лень разбираться Оно там лежит, там какая-то стопка Гриш, чувак, неси в подъезд Если тебе не хочется выкинуть, неси в подъезд Там кто-нибудь э, заберет, кому это нужно Да, да, и все
2: Ну, представляете, масштабы бедствия в музее Туда вот тоже такие часто приходят Недавно пришла бабулечка, принесла от руки переписанный каталог Пластинок еще шелаковых Но вот это вызвало интерес Нашло свою целевую аудиторию А тогда у нас столько пластинок на чердаке на ну дачу.
0: да, да, много этого. Общем, Можно еще отнести магазин Республика Нантерской, где эти принимают, вот, ну там совсем за копейки. А, Либо чемоданы есть, чемодан чемоданру, где могут просто. Ну чемодан они
1: вроде как это. Ну да, тоже они не просто наверное... собирают, они как реквизит это используют. Ну да. Я
0: помню. Так что есть варианты, да. Просто Республики могут денег за это дать, вот. Я это отнес и не знаю, сколько там их было. 30 ну, штук, решил, получил 1100 рублей и был счастлив этому, потому что...
2: Ну, превратить мусор в деньги, да, в
1: принципе. Мне ну, есть
2: циничный совет. Можно послать в какой-нибудь сайт очумелые ручки, где учат делать из пластинок кашпо, подставки под бутылки и другие поделки.
1: <свят> ну или так. Хорошая идея. А еще можно сказать, сказать, что они хорошо летают? Типа, выкинь с окна... Да,
0: или поехать, поезжать на, <смех> на Кавказ или кинуть горную местность ну, вот. Но лучше так не делать, это засоряет природу, пластик долго разлагается Так, давайте следующий вопрос
2: Следующий вопрос, как насчет ренессанса компактов, какой прогноз? Как
1: mm-hmm. сегодня мы об этом за кадром говорили, но я думаю Олег лучше mm-hmm. скажет, что он ими торгует Ну я ими торгую, но на самом деле ренессанс компактов и кассет по факту отсутствует это, он просто, это пластинки за собой тащит. Сейчас только Ренессанс винила Компакт-диски ну, Я не знаю, не могу за все говорить Но мне что-то кажется, что поколение От миллениалов и позже Которые уже этого Не застали особо Они не понимают ценности компактов ну, Хотя не хочется, конечно, обобщать Но я буду этим заниматься Все равно, поскольку имею какую-то статистику И очень часто среди людей Ну, типа, не знаю 25 моложе Типа, нет, я собираю только пластинки То есть, качество вообще не парит То есть, многие собирают металл А я уже высказывал точку зрения Свою, что металл на Виниле, как правило, звучит Похуже, чем компакт-диск Но это очень частая история Не на 100%, но часто И все равно люди как бы, Нет, я собираю только на пластинках
0: Класс, мне кажется, А-а-а. исчерпывающий ответ Давайте Следующий вопрос
2: okay. Следующий, ну тут он немножко провокационный Многие из нас не за... Нет, многие из нас задумываются О том, как бы не превратиться в раба коллекции mm-hmm. Как не стать тем самым помятым дядей С несвежим дыханием в футболки футболке 2008 года группы Юра и Хип. Есть ли какие-то лайфхаки Например, аскеза, самоконтроль, лимиты ха 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 Ну, не знаю, зубы чистить, чтобы быть свежим чаще покупать. Футболки чаще
0: покупать. Да. Ну, я не знаю. Мне кажется, что если, как бы, ладно, скажу так. Если ты человек предрасположен вот к тому, что к занудству некому и божествованию своей коллекции, то тебе мало что поможет. Вот. Просто надо быть открытым ко всему новому, к новой музыке и не зацикливаться на там... Просто что нравился юности На всем этом наборе mm-hmm. Юра Ахип, Назарет Ты знаешь, да. я
1: столько коллекционеров повидал Которые вообще никакого отношения Не имеют к описанному персонажу
2: mm-hmm.
1: Это очень часто Какие-то Ну, У меня довольно много клиентов Скажем так, 45+, наверное, большинство Потому что я все-таки старьем торгую И, как правило, все совсем наоборот Люди, которые такие вещи собирают Это, как правило, состоявшиеся в жизни Мужчины 45, плюс, mm-hmm. как с какой-то хорошей профессией, живущие где-то в хорошем месте. Ну, по адресам доставки я это вижу. Вот, Короче, супер вежливые, и все такое. Со многими я общаюсь, там товариществую, вижусь, и все такое. Почти никто под этот стереотип не подпадает. Mm-hmm. Рабы коллекции. Я даже, честно говоря, не совсем понимаю, что это такое.
2: Ну, ну такой, наверное, что на золотом чах Ну,
0: имеется в виду, да, какие-то консервативные слушатели, которые вот э, слушают только вот то, что любили когда-то, и ничего нового не воспринимают, покупают исключительно вот, из серии.
1: Ну, это и не коллекционирование в прямом смысле слова, это какой-то довольно.
2: Можно такое. и без коллекции таким стать. Ну Ну, вот я о чем,
0: да, я сказал, что просто надо быть занудой Просто Ну, по жизни вообще в целом Интересно, как сейчас говорят, душнило Слово мне стало, очень нравится Вот, надеюсь, мы ответили на этот вопрос Вот, можно приходить к следующему
2: А не кажется ли вам, что бесконечные посты практически во всех медиа о юбилярах И всякие злободневные некрологии – это читерский метод, не спортивный жанр?
0: Нет. Нет, конечно,
2: цвет. <смех>
0: ну а что в этом такого? Я не понимаю. Это повод, это повод о ком-то вспомнить, о ком-то ну, поговорить. Это... Люди
1: любят всякие циферки, а какие-то ну, да. даты. У нас хорошо такие посты заходят. Они ну, да.
0: большая часть контента
1: составляет и норм. Лишний раз напоминает тебе достать пластиночку этого исполнителя, послушать ее, сфоткать выложить в комменты к нашим постам, допустим. Именно. По-моему, это прекрасно
0: абсолютно.
1: Да, да, Это, конечно, не очень высокий жанр, потому что ну, довольно простой, не требует каких-то заморочек. Вот это все, да. Это, конечно, не изыскание, не журналистская работа в прямом смысле слова. Но все равно, раз люди любят... Чё, ну, нет, я ну, тоже люблю.
0: Ну, ну да, там мы же мы оба, в общем-то, из э, среды, Журналистской, СМИ и там это ну, закон, закон, ну, профессии А да. потом ты не
1: вспомнишь и тебе в коммент ногаешь. Да. типа, А вот сегодня значит вот это этой факт. пластинке Супер Трампа 50 лет, там тыры пыры, почему вы о мне не говорите? И вот. Все такое. Да, и да. Не да. что ты там? Нет. Не заметил, не знаешь там или еще. это слишком неважно для тебя? Нифига, не работает.
2: Я в Твиттере каналчик один читаю, так там каждый день празднуют какую-то дату из истории Битлз. Вот они там записали то, то вот они там очередной дубль сделали, там кто-то почесался, не знаю, машину купил, чихнул, в общем, там каждый день какой-то повод.
0: Да, повод ну, выпить, да. По счету нашего канала тоже скажем, что у нас не только такие посты, бывают какие-то более спонтанные, более личные. На ну, на, на ежедневной основе такое тяжеловато делать Поскольку так получается, что канал у нас Регулярно что-то пишет То такие посты В самый раз вообще заходят Окей Давайте
2: дальше Ваш топ-2 телеграм-каналов о музыке Ну
0: это сложный вопрос Их гораздо больше Мне нравится читать тех э -э 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 Журналистов, авторов Чей стиль мне нравится Извиняюсь, тавтологию вот Всякие там Денис Бояринов э- Вот недавно У нас был Сергей Степанов Ник Завреев, вот, который про электронную музыку Вот этих ребят я, Прежде всего а- Ну и какие-нибудь популярные, типа Коля Редькина Broken э- Dance Хоть там не совсем моя музыка Но зато парень крутой И аналитика на уровне Как говорит Олег ну, а вот...
1: Уровень, уровень на... Глубины познания изучения очень высокий Меня это очень радует всегда а коллег. А, я вот из двух Ну если топ-2 называть а, Обязательно надо Бухарин слушает а, Несмотря на то, что там отключены Комменты, лайки и это просто Посты в космос а, Я туда иногда что-то Интересное для себя выцепляю а, Потому что мне сейчас, честно говоря Сложновато Для себя что-нибудь новенькое найти угу. а, Зажрался, короче но вот Бухарину удается, короче говоря Либо yeah. он обращает мое внимание на что-то, на что я до этого не догадывался обратить внимание Это раз А второе, хотелось бы, наверное, упомянуть канал Он больше существует как ВК, паблик Но и в тележинку-то он все дублируется Короче, паблик называется «История электронной музыки» а Ведет это все Георг Паладьев Там очень... Классные посты про электронную музыку И плюс он публикует Всякие миксы артистов Которые для него они записывают Российских, я имею в виду Ну, как правило, Россия, СНГ Всегда есть хочу послушать То есть, короче, я что-то работаю Мне нужен какой-нибудь фон какой-нибудь, не знаю, драмчик послушать, хаус послушать, дипхаус, еще там что-нибудь, ну, что-нибудь такое, что сильно мозг не насилует и не требует моего внимания. А, что я делаю? Я обязательно лезу в паблик истории электронной музыки, еще там какой-нибудь mm-hmm. свежий шоу-кейс какого-нибудь музыканта, которого Георг продвигает, и, значит, за и все это начинаю слушать. Плюс там истории лейблов, плюс там истории музыкантов, Плюс они сами переводят какие-то документалки, книжки, отрывки, статьи. В общем, очень интересно. Рекомендую. Это, наверное, чуть ли не единственный паблик, ради которого я вообще до сих пор ВКонтакте сижу. А, просто потому что вот а, люблю почитать вот именно а, Георга. Рекомендую.
2: Круто. Мне кажется, будет неплохо дать ссылки на эти паблики потом в комментах к выпуску. Ой, ну, учитывая, что ну, у
0: нас тема такая, начинается. где тоже будет большой список... Да, я думаю, что мы так, хрен забьем, ребята, давайте, если так, кому-то
1: так, интересно... Пишите в
0: комментах, да, что нужно... Может, мы кое-что другое этому...
1: Короче, там, да, да, если будете искать ссылки, пишите нам, мы все скинем, а так вообще <laughs> можно и это... Да, потому да, что я ни одного
0: названия канала не назвал Только журналистов, да, вот я сейчас понял Но давайте пишите в комментах Если вам это сильно интересно, мы поделимся
2: Так, у нас осталось три вопроса Давайте а, Как технически происходит процесс записи подкаста? Какие присутствуют процессы и ритуалы? Расскажите про постпродакшн Или, может быть, какие-то веселые казусы, случаи?
1: Процесс записи происходит довольно просто Есть студийная аудиокарта с четырьмя входами Есть три микрофона Потому что четвертый нам не хочется покупать Ну и редко когда у нас было четыре гостя угу. По-моему, только один раз диктофон Да,
0: диктофон, да, но они
1: свой принесли Да, они свой принесли Мы его скотчем примотали к моей лампе Да, так и было И нормально сошло за стоечку а, в общем, здесь все это пишется в Reaper У меня просто шаблончик, в котором уже примерно почти все настроено То есть там есть влет, вылет, там, вот это все, фоновая музычка То есть я, как правило, просто чищу запись потом а, Все по уровню выставляю а, Хрена-хрена как продакшн, что называется Вот и весь постпродакшн Да, а, ритуалов никаких особо нет Мы, как правило, встречаемся, если с гостем Мы полчаса что-нибудь потрендим, попьем кофе Обсудим дела насущные Да и все на этом, пожалуй Там. И приступаем к записи
0: Либо сразу приступаем, если гости спешат да. Такие тоже да.
1: А из казусов, наверное, хочется вспомнить Как мы с Бухарьным в закрытом кафе встречались
0: а, точно, да. Это да, была да, довольно да.
1: забавная история да. Потому что мы довольно долго не могли С заведением под названием Кода Согласовать дату подкаста что-то вот у нас не складывалось как-то. В итоге дата была назначена. Да, кстати, Коди передаем большой привет.
0: Да, потому что,
1: Да, там кофе и пластиночки. Это хорошее такое кафе. Оно, по-моему, находится прямо рядышком с 16-тоннами. Да, да. В да. переулочке.
0: Ну, так, нескольких пешком.
1: Да, да, там, в общем, недолго пройти. Место совершенно потрясающее. Очень атмосферное и вкусное. И в хорошем арт-пространстве находится Ну да,
0: история была такая, поскольку я первый туда приехал Приезжаю, а там закрыто не вообще И все выключено, все закрыто И я не знаю, что делать Я пишу Олегу Тут пишется, соответственно, людям из кода Они говорят, что нам пришлось уехать Но вы можете открыть дверь, ключ под ковриком Собственно, так мы и сделали В итоге мы там похозяйничали, ну... Ничего, мы там не пили, не ели и пластинок тоже не трогали. Вот. Ну да, ну
1: в общем нам сказали, располагайтесь, Чуть всякого дома и все такое. И не забудьте потом закрыть и выключить.
0: И обратно под коврик. Обратно под коврик, да. Собственно, мы провели подкаст и да. Вот
2: закрылись. Это уровень
0: доверия. А, нет, нам пришла уборщица, мы точно. Она, мы Она долго ждала, кстати, когда мы закончим. Я помню, я еще думал, что это за тетка. Вот, потом стало понятно. Окей, okay, давай следующий вопрос
2: Следующий вопрос, как ни странно, мой О, точнее Ну, он тоже про какие-то байки, истории Из жизни коллекционеров, подкастеров, блогеров Ну, про подкасты уже рассказали
1: А-а-а-а. Короче, у меня есть готовая давай, история давай. Которую я сразу помню Однажды приезжает ко мне Значит, новая партия пластинок Достаю одну желанную пластинку Я уже не помню, что там было То ли Gentle Giant, то ли Spooky Tooth Ну, короче, какая-то культовая группа Из 70-х которую я очень хочу и по заверениям э, селлера она была в охренительном состоянии я купил за довольно большие деньги э, достаю эту пластинку из обложки а она расцарапана просто в хлам и я думаю, блин что такое начинаю короче писать гневные письма селлеру а потом э, что-то тряхнула обложку из нее выпадает сингл в обложечке семидюймовочка в обложечке Крупу, которую я вообще не знаю я начинаю пробивать ее в дискоксе Этот сингл стоит почти 200 долларов Он у меня до сих пор лежит Не знаю, что с ним делать Короче, я просто охренел Вот какая-то была Гараж панк-группа, у которой Даже альбомов не было Просто вышло там несколько семерка, все Вот такая вот история Пришлось простить, да Я сказал, что вопрос снимается, сорян Тут как бы...
0: Мы, а, в общем, думаю, вышла Одной историей, Марусь, мы ограничимся Нам нужно Приходи к теме У нас, по-моему, еще один остался, да, вопрос? Но там давай. Тоже, тоже давай. А, истории,
2: ну, там тоже про истории Поэтому, Саш, давай, теперь ты Окей, неожиданные
0: события истории Связаны с вашими пластинками Так, трэмпэрэмпэм Ну, таких-то особо крутых
1: историй нет Кроме, наверное, тех, что... Ну, расскажи, как тебе какая-нибудь пластинка из коллекции Чудом досталась А, Чудом? Например
0: или чудом, ну была мне история. Я по роду деятельности, журналистской, некоторые пластинки доставались в дар от музыкантов, которых я интервьюировал, но я этим цинично <coughs> очень пользовался. Вот Иногда, когда люди мне предлагали, я это напоминал об этом. Вот. И получал пластинку. Так было с группой «Текила Джаз и альбомом Камни которые давали концерт в Моде Рождения, 13 января 22 года. Это был последний концерт в Москве, судя по всему, на долгие годы. И они успели отпечатать тираж на Ультре как раз концерту накануне. И там была моя знакомая Маша Карпашок менеджер, который с ними работала. И вот она... Я с ним увиделся, она стояла у этого Закутка с пластинками Я вот сетер, сетер, все С днем рождения, бла-бла. ба говорю, О, как клево, пластиночка была <creo> В общем-то, и уже когда yeah, я... Что она мне, <м heureux> да, что она мне... Yeah. ее подарит Я, в общем, ушел, она мне звонит Говорит, вернись, возвращайся И она говорит от лица, такие вот, джаз Позволяем тебя за днем рождения, дарит мне пластинку Вот Потому что это не самая моя любимая группа вот, Но я ей очень дорожу, эта пластинка Это можно у нас автографами вот, всем их участвовать. После
1: такого подгона, надо говорить, что это твоя самая любимая группа
0: Ну, я пересмотрелся, На спину Да, здесь я по-другому отношусь, чем раньше Очень хорошая, на самом деле вот, Но пока не самая любимая, кто знает
1: Ну, а вторая после Beatles, да?
0: Ну да, и после руки вверх, да.
1: Ну хорошо,
0: хорошо. let's go, мы переходим к теме нашего сегодняшнего выпуска. Она у нас очень классная. Я не знаю, конечно, мы успеем ли мы все. Давайте
1: говорить, что мы просто не будем торопиться. Да, теперь мы не
0: будем торопиться Вот, и тема такая Книги о музыке Почему мы ее выбрали? Потому что у каждого, мне кажется, меломана Себе уважающего, помимо пластинок, там дисков Еще чего-нибудь Есть полка с книжками о музыкантах о каких-нибудь там явлениях культурных Ну и прочее, прочее, прочее биографии,
1: энциклопедии Просто клевые книжки или и какие-нибудь и тогда... фотоальбомы красочные Ой, да, альбом, Это вообще это тема, да.
0: Ах. Вот, Марусину позову я, поскольку Она человек И в этом вопросе суперкомпетентный Короче, и... мы двоечники, а Маруся много чего читала да. Саш,
2: как ты меня назвал? Человек в глубоком ресерче? Да я теперь буду так представляться Окей, окей Бейджик надо Это ввести. была
0: чистая импровизация, не самая лучшая, но я рад, что тебе зашло Ну что ж, Маруся, давайте начинать, я думаю, как ты это делаешь Давайте мы начнем со
1: структуры, да, да. что мы эти книжки поделим на разные категории И будем их вот так и обсуждать
2: ну вот у нас сложилась такая классификация, ну я думаю, что Саша поддержал, поэтому говорю uh-huh. у нас, что это биографии, автобиографии и ну, чьи-то написанные. Uh-huh. Uh-huh. Дальше про устройство музыки, как что устроено, потому что у меня есть некоторое количество книжек на эту тему. И дальше... Музыковеческие. Да, да? Ну, давай, да uh-huh. У меня также есть некоторое количество книжек, которые про музыку и мозг, как вообще это воздействует на человека, потому что мне эта тема не перестает интересовать и и да и все, наверное, ну еще а фил... художка всякая. Подожди, а у меня еще философия есть. Mm-hmm.
1: Музыкальная философия
0: Да, ну,
2: вот и есть такие книжки Я их еще не дочитала даже
0: А я вот такой еще, категорию, увидел Типа о явлениях и культуре То есть не о конкретном а, исполнителе или группе А вот каком-нибудь ярком явлении Типа там о гранже, Или там о или. Ну, а о а это вот, а, как, вот, как, это... как это
2: устроено, у меня да? оно
0: вот туда же Все хорошо
2: Значит, у есть что поддержать
1: про мозг и философию я не вот знаю. С художкой, вот. кстати, у меня будет проблемы Я понял, что я ничего не знаю про художку. А что там вспомнить, кроме страха и ненависти и вот этого всего.
0: А, ну значит не совсем про музыку, просто контркультурная такая вещь, которая ну просто да. культура. Вот художка про музыку,
1: это как? Ну,
0: Но... бывает ли. Люди писали какие-нибудь биографии каких-нибудь групп, типа Лоб в художественном стиле, да, я такие читал, типа а, это не очень... Примерно, это например, корни это травы, травы, например да, про, про который был снят фильм, либо сначала
1: был снят фильм Ладно, это Я думаю, что художка нам может прийти по ходу. Ладно. Вообще, пока я пытался вспомнить книжки, я один mm. среди вас не готовился. Пока я пытался вспомнить книжки, я понял, что я гораздо больше читал журналы. А также статейки в интернете, форумы и все такое. Поэтому Может, книжечек...
0: Мы тоже читаем? Книжечек, Верим.
1: наверное, будет не так много. Я учился все-таки по журналам типа Classic Rock, там Dark City, Rolling Stone. И вот это все. Да, 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 знаковая тема. Лады, давайте, наверное,
0: начнем с автобиографии, я предлагаю. А,
1: а мы биографии и автобиографии разделяем. Ладу, я думаю, разделяем. Да, потому
0: То есть что что... только авто это вот сам написал. Да, да, да. Ну, с помощью литературных негров. <къех> Чаще всего
2: Ну, таких ну, подробностей хорошо. я не знаю
0: Ну, ладно, мы не будем углубляться Давайте Короче, начинать. мой топ-1, это по-любому Кит Ричардс «Жизнь» Безусловно А
2: он сам написал, или как раз у него негр
0: были? Да я думаю, он просто... Нагов... Ну, как это обычно? При... Обычно обычного... ты
1: пишешь сам все, что можешь вспомнить А потом отдаешь это какому-то культурному а человеку кажется, Который обычно, это да? превращает в книжку я кажется, думать, как, как в фильме
0: с Макгрегором забыл... И забыл кем еще С Коннором Макгрегором Ионом Макгрегором. А, ну, ты говоришь, что у тебя приходит, собственно, писатель Теоторный Негр, А вот и это не расизм, кстати. Это, это логизм это... идиома. А, ты что-то думаю, наговариваешь, а он тебе задает какие-то вопросы, наводящие, и при этом все пишется на диктофон, а потом это все уже расшифровывается и суммируется. И с одобрения автора. Мне кажется, так чаще делать, потому что самому писать вот, вот такую толстую книгу я просто у нас то речи китричивается жизнь. Она толст... толстенная. Я сомневаюсь, вот, при его... Не, ну она шрифтом еще таким с палец
1: написано просто.
0: Да. Ну, не знаю, вот, ребята, в комментариях пишите, как это обычно происходит.
1: Мы так, об это... этом не знаем и знать не хотим. А про Кита Ричардса
0: жизнь, нужно сказать, это один из, один из лучших рок-мемуаров вообще Эван. Вот. Что ну, мне да. в этой книжке особенно нравится, что ну, она очень честная, она очень, ну, как бы, ну...
1: Ну, такого большого рассуждения о веществах, похоти, похождениях, там каких-то угарнейших. Я, конечно, нигде больше больше читал. Yeah,
0: есть, есть еще одна следующая в моем списке, но про Кит Уичерс, что я хочу сказать, потому что сам по себе он персонаж очень крутой, да, вот. Много. Мне кажется, это вообще воплощение рока, рок-н-ролльного образа жизни, его прям каноничное, образцовое. Это Кит Ричардс и да, там много классных историй, и в хронологическом порядке все построено, то есть история Роллинг Стоунс прям вот взгляд изнутри. Да еще с позиции такого крутого чувака Это круто да. Плюс
1: язык у него, плюс э, э, юмор Прекрасно перевели ее, кстати
0: да. И тоже История после Нереальное количество Ты Знаешь, что
1: мне очень нравится? Мне очень нравится, что книжка написана не для Не для глупых То есть он, <соспорядок> он, он там очень много рассуждает Допустим, про то, как а, про гитары, про дерево, про усилители, про микрофон, ну, да. он такой говорит, вот там у меня такой-то комбик, там такие-то лампочки, я вот это вот туда, тут покрутил, тут нажал, а вот тут у меня такие-то струны, а вот тут такое-то дерево, а все потому что вот такое-то дерево звучит лучше, чем такое-то дерево, он об этом очень много рассуждает, там про звукозапись, причем про звукозапись я там так оборжался просто, пока читал, где он а, писал. Ой, это словно процитировать сейчас не смогу, но из разряда, почему мы записывались там, на такой-то студии там 60-х на один микрофон, и все звучало охренительно. А сейчас у меня их там 12 А все звучит так, как будто Роняет говно на кровельное железо Вот Да, таких оборотиков там много Да, да В общем, мне как человеку Близкому гитарному миру звукрежиссуру И всего такого, это очень нравилось Плюс его рассуждения про то, как Какие-то блюзманы там Играют Что, типа, вот этот он берет вот такую-то ноту А тут, когда мы переходим вот сюда, он берет вот эту ноту И вот это, типа, так офигенно звучит Потому что это вообще самая ленивая нота, которую только можно взять Это, типа, такое упрощение к самому... воплощению минимализма В общем, такие у него рассуждения То есть видно, что чувак охренительно понимает, что он делает Потому что, вопреки множеству историй Там от Юрия Лозы и прочих <смешнего> что он, типа, играть нифига не умеет Ничего подобного Просто стиль такой То есть он сознательно выработан Именно вот В лучших традициях древних блюзманов Которые максимально упрощали Свою игру, потому что Ну а что ты сделаешь на двух струнах Знаешь, если у тебя остальные четыре порваны <смешнего> Вот <смешнего> а- Вот это мне жутко понравилось Я прям с этого тащусь так, можно я с, с, а, сорян, назову вот следующую есть, да. книжку,
0: а, как раз вот я сказал, что есть похожие по насыщению там, всяких угарных историй и прочими веществами. К- книжка это называется Скартиш. Я не помню, как вы нас перевели. Это Энтони кидиса биография.
1: А, я еще не читал. Вот,
0: Дикер интересная тоже. Вот как и жизнь кита речится. И тоже абсолютно рок-н-ролльное. Только если Кит Ричардс все равно как-то был парень с головой. То есть, если он там торчал, но он там, кстати, тоже это описывает. У него была своя система. То делал надо как-то очень правильно. Ничего не нарушая. периодически попускаясь. И потом уже совсем завязал. То Китис абсолютно был безбашный чувак. Он, который, про... здесь просирал ну, все, что можно. Абсолютно бедовый был парень. Потом все прямо с детства началось да, уже тем более у него началось осень, да, лет... 6, восемь, восемь В восемь это... лет В восемь лет он либо первый косяк покурил Либо в десять лет он первый косяк покурил В десять лет он совершился лет двенадцать До этого он уже попробовал
2: Кугаин
0: а, Наркотики зло Сразу скажем вот, Мы против Мы это Хочется сразу
2: процитировать одного персонажа Фильма «Реальная любовь» Дети, не покупайте наркотики.
0: Да, становитесь рок-звездами, да.
1: Не получится даром <laughs> Вот, да, ну да, да. И будете
0: получать. Очень бесплат. насыщенная в жизнь и невероятно увлекательно читается. Плюс там описан период, с которым мне наиболее нравится Редко Чули Пейперс до альбома А Калифорник. Вот. То есть это, нулевых. То есть.
1: А Калифорникейшн это разу не конец 90-х.
0: От снятый год, но книжка до да, 2000, там, ну, в начале нулевых написано, то есть mm. там заканчивается. Ну, то первым, есть когда он как раз
1: в трезвость ушел?
0: Да, вот да, и все-таки да, и не вернулся. Но он абсолютно честно и искренне рассказывает о том, как ему было непросто, и как он постоянно срывался, когда все уже было налажено, все хорошо. Какие совершенно дикие истории, как он прыгнул в бассейн без воды, чуть не там все не поломал еще какие-то историки, он там с Ихаба сбегал тоже, тоже проявив чудеса атлетизма и, и так далее. Ну и много секса, конечно. Сексом дофигище вот. И вот, много бугара. Но, тем не менее, это очень искренняя исповедь наркомана, рок-звезды без каких-либо там выпячиваний себя или там как-то как бы сказать. В общем, такой, как он есть, такой он в книжке. Вот так вот. Все, я все сказал про эту книжку, рекомендую. Маруся, у тебя есть что-нибудь?
2: Ну, я, наверное, добавлю, что в принципе вот это описание, то, что сейчас Саша дала, оно mm-hmm. подходит еще и как-то биографии Элтона Джона. Mm-hmm. Единственное, что меняем рок-звезду на поп-звезду и получаем такой же, же дисклеймер. Действительно, эта история про звезду про наркотики, про рехабы, но единственное, что у Элтона там повеселее история с этим. Ну, то есть он тоже оказался в рехабе сознательно. И потом долгое время, там, типа, лет 10 ходил на встречи анонимных алкоголиков, mm-hmm. довольно-таки Прилежно, можно сказать. И потом э, партнеру своему тоже это посоветовал, скажем так, поддерживал его. Ну а э, в отличие от книжки про Кита Ричардса, автобиографии автобиография Элтона Джона перевела, переведена безобразно, к сожалению. Yeah. Так что я в какой-то момент бросила ее читать на русском, купила yeah. на английском и продолжила, потому что некоторые обороты все-таки Элтон Джон так не говорил совершенно точно. <laughs> Иногда такое бывает с переводами, что ж поделаешь Ну, а, бывает, да, не да. всегда везет И то же самое, что у Кита а Что у Танажона Слава тебе, Господи, <laughs> длинная жизнь <laughs> И творческая в том числе Поэтому в какие-то моменты Уже становилось, ну, как бы Долго читать mm. Так что я бы не, не стала ее Прямо-таки всем рекомендовать Но, mm. да, если в какой-то момент будет интересно То можно
1: Окей okay. Окей okay. Так, э, из рок рольных автобиографий, наверное, можно вспомнить еще о Ози Осборн. Все, что я смог вспомнить, она как-то так называется. А вы, наверное, ее не читали по потому что вы молчите. Не.
2: Я про Ози только документал смотрела.
1: <как> я не такой большой фанат Ози, но я могу
0: догадаться, что. Ну, слушай, если что так... мы до этого говорили, то, наверное,
2: несколько. Слушай, мне кажется, там могут поспорить Кит Ричардс и Ози.
1: Возможно, но, В общем, да, да. Но надо сказать, что книжка Кита Ричардса написана и переведена лучше. У uh-huh. а Осборна тоже полно байк, Там тоже от, от... Начиная с детства там и до каких-то там нынешних времен. Очень мне понравились главы про семейку Осборн. Это было очень смешно просто. Очень много байк, но... Мне кажется, он просто ни хрена не помнит И поэтому Много чего там просто нет А много чего там в рассуждениях из разряда Вот там летучая мышь Мне там что-то потом сказали Вот А я не помню, я не знаю Там вообще этого не было Ну там, знаешь, что-то в этом духе Ну знаешь, когда человек 60 лет в несознанке действительно, наверное, память как-то страдает с этого. Ну вот. да. Но для фанатов это, конечно, обязательно к прочтению. Э-э- тоже много всяких крутых байк из тех, что он смог вспомнить. Поэтому книжка так и называется. Вот Она раза в два, наверное, тоньше, чем книжка Кит Ричардса. Ричардс помнит больше. Да,
0: помнит больше, только я сказал. Да. Окей. Ну, вообще, конечно, биографии-то ведь очень много автобиографий. Давайте сразу оговоримся, что мы всех, конечно, не, не охватим Поэтому да, не надо нам еще говорить, что...
1: на очереди А да. как же
0: QR, а как же Radiohead, а как же там туда-сюда-сюда-сюда Ну, просто столько книг Мы говорим только то, что нам сами понравилось, ну, советуем, да И что может понравиться вам, вот, если вы не читали Например, следующая книжка, Пати ну, Смит Ну, либо
2: мы прочитали и У-у-у. не советуем
0: Или не, да Правильное уточнение Батя Смит «Просто дети» Вот эта книжка книжка отличается от предыдущих полностью Потому что Патти Смит на ничего такого не делала но, тем не менее, она в рок н ролле была практически с самого начала, Она имеется в виду вот, сначала появление рок-звезд, там конца 60-х, ага. и жизнь у нее была много другая. Вот. Что мне в этой книжке особенно подкупает, это язык. Она все-таки литератор она писательница, и это, это чувствуется. И там много отсылок вот, к, к Рэмбо, вот. Э, э, Ой, я задолго субгулянить,
1: когда я читал.
0: И считается, ну просто, ну не знаю, плюс она нас такой любовью вот к, к, своей, к своей молодости и, прежде всего, к Роберту, Мэпл Торпу, первую,
1: ее, м- ну любовь, да, в общем, по большому счету. Да.
0: Посвящена... Посвящена...
1: Да, да. да. Она, собственно, и заканчивается примерно смертью Роберта Да, при этом там нет вот истории о том, как а,
0: записывались какие-то альбомы, как к ней пришел успех и прочее, прочее. То есть ну, там рассказываешь, когда к ней пришел успех, но это сам концерт. То есть она описывает свой путь от а, провинциальной девочки из Техаса, приехавшей без гроша а, в Нью-Йорк, в никуда, начававшей на улице первое время до знакомства с Мэпл Торпом, отель Челси. Всякие разные аркон-рольные знакомства от э, встречи от Джимми Хендрикса, Дженнис Джоплин до всей этой тусовки Нью-Йоркской, Луриды, Поливерлены, Рамоунс, и так далее, и всякая вся тогдашняя гема, о которой мы сегодня поговорим. У нас есть еще одна книжка в обзоре. Вот. Потрясающая книжка, очень рекомендую. Даже если вам все равно на Пати Смит, на Рок-н-Ролл, если вы попадется просто на глаза, почитайте, она вас захватит увлечет. Ну, она, она просто очень кра- красиво
1: написано. Да. И да, Пати Смит не так куролесила как а, те, кого мы обсуждали раньше, но при этом она свидетель истории. Да. В общем, а, история да, тоже история. Ну, там... как раз а, тот момент, что там очень мало про музыку, мне как раз вот это можно в минусы записать, потому что я как раз это все люблю. Mm-hmm. А там ты такой читаешь, 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 там 300 страниц прочитал, а ты еще даже до да, 75-го года не дочитал. То есть там вообще э, вот ее музыкальная карьера <связанная> и конец книги, там, знаешь, 50 страниц просто. Да. Ну, и просто акцент был не на этом, а на, ну, вот да, на
0: молодости да. на ее отношениях с, с Робертом Эпплтором, который вот был ее таким путеводным ну, звездой да. всю Мне жизнь.
1: Мне лично вот, вот этого было жаль, потому что... Ну, блин, я да, думаю, что про антипичные. первый альбом Пати Смит uh-huh. 75-го года Можно рассказать много чего интересного Да? Uh-huh. Ну, потому что это Все-таки веха музыки А там про этот первый альбом Ну, типа, пишет, Ну, мы там, типа, на студии Что-то записали, вот он что-то вышел И вот давайте уже 79 год и, и вот все В общем, да
0: Тем не менее, книжка классная, рекомендуем Наруся, твой черед
2: я бы уже переместилась к простобиографиям. Давай да. я тоже. А у меня еще есть
1: одна автобиография, которую я читал. Ну, давай расскажи не про себя. Тогда я вне очереди. Угу. Давай вкратце расскажу, да. Вкратце расскажу про книжку, которую я прочитал год назад на турецком пляже. Называется Электрошок. А Ее написал Лоран Гарнье. Это диджей французско британский. Ну, он француз, который в Британии строил карьеру, потом во Франции строил карьеру, потом опять в Британии строил карьеру Короче, это довольно важный чувак На самом деле уровни примерно, не знаю, с кем сравнить, с Моби, что ли Ну, они, кстати, по-моему, кореша Книжка просто очень интересно написана, потому что в ней очень много отсылок к разной музыке электронной Которую он крутил, ставил и так далее И там в книжке сфотографированы пятаки Написаны номера, есть ссылки, где послушать То есть ты, в общем Чтение книжки Она, кстати, оформлена еще охренительно совершенно Там необычная обложка Очень необычная разметка страниц Всякие там какие-то рисуночки Какие-то символы Плюс эти пятаки В общем, выглядит так, что ты сидишь У тебя в одной руке книжка, а в другой телефон Потому что там на каждой странице сфотографирована какая-то пластинка. Ты гуглишь ее номера. Там еще данный адрес сайта, собственно, самого Гарнье, где типа плейлисты составлены. Но, по-моему, так как книжка выпущена достаточно давно, ну, не вчера, а несколько лет назад или 10 лет назад, этого ни хрена уже не сохранилось. То есть ты заходишь по этим ссылкам, а там ничего нет. Вот это обламывает, приходится самому гуглить. Но, наверное, если бы я ее читал 10 лет назад, я бы просто был бы в восторге, наверное, от вот этой синхронизации с ну, mm-hmm. с поэлистами. А так мне приходилось все увидеть самому. Это немножко усложняло чтение. Но вот с точки зрения познания электронной музыки, танцевальной музыки, клубной музыки, э, книга классная. Очень советую тем, кто интересуется темой. Okay. Да? Электрошок, да? Электрошок. Хорошо.
2: Отличная идея вообще давать вот эти ссылки на плейлисты, так что ты можешь тут же и послушать меня таких да. несколько книжек, как раз таки в списке.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Одобряю.
0: Окей. Okay. Ну давайте Просто биография.
2: Да, просто биография. биография. Ну я с козырей зайду. Я наконец-то в этом году, в этом 2023, прочитала книгу про Битлз. Она называется Битлз в ритме времени Крейг Баун. Мне ее подарили года два назад, наверное, на день рождения. Но она стояла и настаивалась, скажем так. Потому что, ну, я люблю «Битлз» со своих семи лет. И я не прочитала до этого ни одной книги про «Битлз». То есть как раз-таки вот статейки, еще там что-то, фильмы. А так, чтобы книгу читать, я как-то это обходила стороной. И вот когда я начала, наконец-то, вот эту книжку читать, я поняла, что... Не зря, в общем, она настаивалась. Я завидую тем, кто ее не читал, потому что она очень круто составлена. Это как будто бы ты сидишь с кем-то, ну, с автором, например, на кухне, и он тебе байки травит. Там нет какой-то четкой структуры Там от начала времен. Там единственное, что то более-менее хронологично, и то в обратном порядке, в самом конце, когда они как бы отматывают пленку назад, ага. до... Там, можно сказать, рождение каждого из Битлов. И мне еще понравилось Что автор рассматривает Разные точки зрения, потому что память Опять же у всех разная И там, Синтия Ленон В одних воспоминаниях одно писала, в других другое Например, и он так и пишешь, источники. Ну типа того, mm-hmm. да То есть он так с разных точек зрения Нет вот этого, что было именно так А не иначе Uh-huh. Ну, мне это понравилось, потому что ну, это хорошая ну, точность подачи фактов. Ну и, в принципе, там собраны такие истории, которые, ну, вот, греют душу. Uh-huh. Мне очень понравилось.
0: Я пробилась не читал хороших книжек. Вот, Я читал Хантера Дэвиса известно, в общем, недавно только. Uh-huh. Вот И она, ну, все знают, да, это автопер, единственная, авторизованная чувак, который снимет uh-huh. тусил и прочее-прочее. Но она. Вот, мне был интересен только вот ранний период. Там был что-то интересное, и гамбургский период Там был достаточно подробно. Может, он них брал интервью, они все еще помнили, а вот 60-е. уже было неинтересно совсем. Так что я запомню. Спасибо за совет. В ритме, как ты сказала?
2: Битлс в, в ритме времени. В
0: ритме времени. А
1: вот. я про Битлз, знаешь? Я читал серию книг Алина Клейсона. Это какой-то чел, который биограф Он какой-то музыкант Он тоже вроде бы из Ливерпуля И тоже играл примерно в те же времена сил в каверне и все такое И он написал книжку про каждого Битла отдельно Четыре толстых книги и... и вот это довольно интересно было читать Потому что ну, Ты считай с четырех точек зрения Историю Beatles читаешь Плюс посольникам увлечениям. Очень много всего интересного было. Допустим, до Клейсона я не знал, что Харрисон увлекался ролейными гонками, например. Гонял и все такое. Машины у него были. И, по-моему, я этого даже нигде не читал в книжках про Битлз, например. А там это было. И вот за это как бы респект. Там про много кого было еще что-то подобное написано. Сейчас точно не вспомню, даже читал лет 15 назад
0: вот но ну, я в детстве у меня какие-то были но это было такое очень все любительское Ну, пробитость конкретно вот и я понимаю что хороших книжек я не читал но благо есть всякие Проекты типа антология Где очень-очень подробно биография А-а-а. рассказана Так что, ну, Битлес это Битлес Чего раз Про них и тома, научной работы не только книги написаны
2: Вот, именно это меня и отпугивало Потому что, ну, как бы информации слишком много Поэтому ничего, я все буду читать Ну, там какие-то факты известны И как бы хватит, дальше идем слушать музыку
0: Да, это очень важно, поскольку Ну, чтобы книжка была хорошо написана интересна, был взгляд То есть, и не совсем такой, скажем так, каноничный, как бы, имею в виду, потому что большая часть биографии не по одному канону пишется. Вот, ну, типа там детство, там юность, знакомство и бла-бла-бла-бла-бла. Это, в этом нет это ничего плохого, но они часто забываются. Вот я прочитаю, наверное, про прокьюру книжку. Я могу сказать, что получил большое удовольствие. Да, я прочитал, мне было интересно, восполнил пробелы и прочее. К, в связи с этим есть такой автор, Мик Уолл. Uh-huh. Знакомые, поскольку он писал один из самых таких продаваемых рок-авторов, биографов. Вот. но я читал у него про Лэдзепелен. Что там про Где вступали гиганты или Титаны? Про Дорса читал.
1: Про Лэдзепелен, когда Титаны ступали по земле
0: вот, точняк. И вроде все круто, да? Вроде там поведена работа мощная, исследовательская, факты приведены, хронология соблюдена прямо вот чуть ли не по неделям, особенно, что касается туров. Ну, как-то чего-то мне не хватило. Вот я помню, я читал книжку про Дорс, этого автора Микуола, и, ну, не знал, например, что... Там была высказана точка зрения, почему она была доминирующей, что Моррисон умер не в ванной, а в туалете какого-то клуба, передознувшись зиептином. Мы ну, извините, у нас сегодня много про вещества, <связывающих> да, ну, вот. мы против, мы против это зло и все такое. А, в каком-то клубе, то есть он вы, вы, вымыл ДПМ героин вот своей м- роковой подруги, вот занюхал его не знаю что им делать и умер вот. его тащили в квартиру в ночи вот собственно, типа сотрудники. Чтобы с клуба снять да точно именно что вот. он поскольку он был тому времени уже очень толстым и тяжелым этому там несколько раз туался головой вот такие подробности я сразу сомневался Достоверности. Я когда с Антоном Макаром mm-hmm. из группы yeah. Диктофон который большой, разум, это дело обсуждал, он отверг эту версию вообще категорично. что это фигня, что самая нормальная книжка про Дорс это авторство Джона Денсмара. По-моему, Райдерс он называется. Не уверен. Но вот он как ее... Вот, да. Кстати, раз уж мы об этом заговорили. Есть еще одна книжка про барабанщика великой группы. Это Ник Мейсон. И это хорошая книжка, я ее плохо помню, но я ее читал лет 15 назад, она, кстати, продается, по до сих пор в магазинах, ее много раз перезадают, забыл, как называется, ну и в курсе, о чем речь Вот там тоже взгляд изнутри и все такое прочее, что мы такие книги любим
2: Слушай, про Моррисона еще есть, никто из нас не выйдет отсюда живым, я ее читала больше 10 лет назад, естественно, mm-hmm. ничего не помню оттуда Я
1: тоже читала, ничего не помню у меня в одно в ухо, ухо влетело, а в другое вылетело. еще и смешалось с этими фильмами про Дорс. Ну, а... вот,
0: наверное, это отличает хорошую книгу от, от не очень, да? Потому что вот я какие-то Ильича сочетал 10 назад. Но я и помню тут некоторые факты, особенно ну, вот такие истории. Вот помним. Мы иногда <говорит> <говорит> с, <говорит> с <говорит> да. Олегом вспоминаем, мы их оба, оба помним. Вот. А, а, <говорит> а что-то с просто... С Микнуолом, <говорит> а... вот не. Вот,
1: вот. Ты знаешь... Когда «Титаны» ступали по земле, я читал тоже про «Зеппелин». Uh-huh. И меня там жутко бесили вот эти художественные вставки. Uh-huh. Когда от первого лица про героя что-то пишет, что-то, что он думал, что он хотел. Uh-huh. Uh-huh. Очень большое это увлечение Пейджа, Кроули там и всякой магической хренью. И ты это читаешь, душ «Господи, когда это уже закончится просто?» Что это за хрень я сейчас грешен, да,
0: грешен. Этот. Вот, <къех> спасибо, что сказал, да. Вот, что мне в нем не нравилось, да, слишком большое на себя берет обязательства, ну, да. вживаясь типа в, в шкуру героев своих.
1: Ну да, такой вот приёмчик. Это... Да, да, да. да FPS, короче. Мне FPS. вот это совершенно не не нравится, и это это все читается очень недостоверно, понимаешь? Да. Ты вот. просто перестаешь в это верить Особенно, когда начинается вот эта хрень всякая Магическая И ты такой, чё, масоны, чё
2: Но Это как раз то, что Не рекомендуем
0: да, да. Вот... Я вспомню ещё Никого одну хреновую книжку него... Про Леннона Он Про Металлику, по-моему, писал, еще про кого-то Может, про Ганзен, Роузис, наверное, тоже
1: Я вот сейчас вам показываю обложку Вы Запомните, пожалуйста, вот это никогда не покупайте и не читайте
2: Это не У-у-у-у. хочешь озвучить Эта книжка называется
1: «Вместе» «Джон Леннон и его время» Автора, Джон, автора Джона Уиннера Больше лажи не читал никогда Там просто Все переврали Какая-то сплошная хрень Там все, все известные факты О Джоне Ленноне опровергаются Все, какие-то новые добавляются И ты понимаешь, что это просто Чуть ли не с потолка все взято Я потом почитал критику этой книжки Тоже ее читал, когда увлекался Битлами, то есть mm-hmm. это охренеть Как, как давно 15 лет назад, 17 лет назад. Но ощущения запомнились, да. Да, okay. у меня запомнились ощущения. Во-первых, вот эта обложка дурацкая. Я вам ее показал, вы ее запомнили. Вот. Okay. А во-вторых, вот просто ощущение, что ты читаешь какую-то муть. Муди. Вот. Не читайте никогда Джон Леннона, его время называется конечно. Хорошо Давайте так. уже
2: к чему-нибудь нормальному
1: Давай, давай вот,
2: К слову о том, что цитаты от первого лица Есть книга одна, которая практически состоит только из цитат от первого лица Эта книга, прошу убей меня История Панкрока.
1: Ну, это, ну, а, просто она вообще построена без... не от первого лица, она же построена на интервью На историях ну, ну, да. ну, То есть это куча-куча баек берется там какая-то тема или какой-то исполнитель ну, и много-много скорее... свидетелей рассказывают все, что они об этом знают. Ну,
2: скорее какой-то период, да, там протопанк, потом ну да. конечно ну, 70-х.
1: 70-х. Да. ну там и типа даже... идет глава про поп и начинается, значит вот какие-то действующие лица, какие-то свидетели истории начинают что-то там про это рассказывать ну, это буквально по а, «За вот это классно.
0: могил и забыл второго зовут парня это же книжка построена на интервьюшках. именно так, это те ребята, которые Крим назывался этот журнал, да, или как, или перетоки а, Панка панк назывался панк. Да, и чуваки, которые это термин то и ввели в обиход, Что чтобы так? описывать то, то, то поколение, не знаю, звёзды богемы Нью-Йоркской, Нищей и торчащей Ну в общем, это книга
2: продолжение нашей темы про историю употребления. Безусловно.
1: Да, Да, меня иной раз там в этой книжке корёжило Когда читаешь про эггипопу Или про то, как Лурид занимался Всякими гомосексуальными непотребствами
0: Да, есть такое Но тем не менее, чем мне ещё эта книжка нравилась Что ты там на любой странице её открываешь И всё И читать можешь прям вот Пока, пока ну, совсем не надоедает Ну там всякие
2: угарные истории про Попа, Что вот вроде бы он готов к выступлению, Нормально все, потом кто-то отвернулся на 5 минут А тот уже вмазался и вообще еле стоит И вот эти концерты, которые там Длились 20 минут, потому что больше Музыканты просто не могли И публика их закидывала всяким Говнищем и Вот это да. рок-н-ролл
0: Да, да, да
1: да, это книжка. Это она...
0: очень толсто, но там они сократили, по-моему, там раз 10 у них было материалов, я, по-моему, читал, Они говорили просто там на несколько томов. То есть им приходилось нещадно. На нету какого-то анката. Наверное, но я не знаю.
2: Ну, изданного, наверное, нет.
0: Наверное, нет, но может еще издадут. Ну ладно.
2: В общем. Книжка классная. Да, да, да плюс это
0: портрет эпохи Нью-Йорка 70-х, так... Как, собственно, история рождалась, как вся эта новая волна появлялась, и эти группы, Сиби Джиби, ну, как там называлось? Ну, кстати, Макс? И
2: там упоминалась. Конечно, конечно, же. конечно.
0: Я помню, да, я помню в контексте, что как она очень расстроилась, когда выяснилось, что Мэпблетер гейп, гей. Вот она в книжке своей об этом мягко пишет. Ну, а да. вот в Брискилл написано, что она пошла к подруге, там прожидала несколько часов, поскольку не представлял, что такое возможно И так далее, да
2: Ну, среди свидетелей эпохи в Прошу убей меня Очень много, скажем так, монологов Девчонок в группе
0: Да, Миби Бьюл, я помню часто Да, и Биби
2: Бьюл, и там Помела, Господи, их там в количестве Сейбл Стар
0: Да, кстати, мне это очень понравилось Что не только там рок-звезды говорят А вообще вот все, кто там
2: ну, Художники, менеджеры, фотографы, лейбл. менеджеры да, да.
0: Помню да, тоже это была клево. крутая история, что там, как его звали, Питер Филдс, по-моему, да, поправьте меня, который там открыл для Электро Студжес, да, потом да, да. продюсировал Рамонс, менеджерил. Он ну, типа, он снял какую-то девицу в клубе, перевел домой, и она смотрит всякие фотки, дики попы все вот звезды, и она такая, вау, ты их знаешь, вау, вау. Ой, как круто, он говорит, ничего подобного не все эти чуваки полнейшие мудаки. <свят> вот. Все эти рок-звезды, они только там на картинках хорошие на сцене, а в жизни это просто вообще, вот. Но это одна из историй, которых там сотни, наверное, если не тысячи. Рекомендация, вообще полнейшим. вот. Идем далее?
2: Да.
1: Биография. Ну, я, кстати, ты знаешь, я опять это хорошие мысли приходят после, вспомнил. Автобиографию Она коротенькая, легкая И очень понравится любителям панк Потому что она называется А после того концерта, если я не ошибаюсь Ее написал чувак по кличке Таз Тез Робертс А после того концерта, да а, В общем, этот чел Он был барабанщиком группы Discharge Он, собственно, изобрел Дебит Это такой подраздел Панк-хардкора С характерными ударными И эти ударные придумал этот чувак Ну, биток этот Там очень много всяких историй Про то, как он, опять же, извините Наркоманил Вышел в окно за хлебом с третьего этажа И сломал позвоночник А потом самое смешное, что он, во-первых Потом он из Дисчардж ушел в UK SUBS это тоже легендарная просто пангруппа группа Которая до сих пор, кстати, существует записывать альбомы При этом они абсолютно Ну, они ровесники а Рамонс, Экспистолс То есть они существуют, вообще хрен знает сколько лет а, Забыл, как зовут их фронтмена Но ему сейчас лет 80, а он до сих пор поет Вот а потом он из UK Subs ушел в Министри mm-hmm. а, Потому что он играл на все А в Министри он был, кажется, басистом Если я не ошибаюсь и В UK он тоже, кстати, кажется, был басистом А, а Министре, ну, если вы знаете Про Министре, про Элла Йоргенсона и так далее Это типа, очень отъехавший чувак Прям совсем абсолютно безумный на сто процентов Там про него cool story просто миллион <клёх> Но он там упоминает одну историю Про то, как его выгнали из Министры Потому что они ехали в туровом автобусе а автобус у них, как всегда, был поделен на две половины. Передняя часть неупотребляющая и задняя часть употребляющая. Или на два автобуса, я вот не помню точно. То ли два автобуса, то ли две половины одного автобуса. И, короче говоря, Эл йоргенсон у Гашиной совершенно достает фейерверк «Ракетницу». И просто поджигает эту хрень и разносит весь автобус. То есть автобус просто сгорает, тур сорван, все такое. И Йоргенсен просто показывает пальцем на Теза и говорит, это он. И его за это увольняют сразу же, просто высаживают на дороге. Вот. А еще там был, была история про то, как он угашенный в отеле кинул своим дерьмом в турменеджера. А, при какая этом какая? они были на да, да, да,
0: да, более... да, да, да.
1: То есть они Монитурили где-то за границей С UK Subs, если я не ошибаюсь То ли в Канаде, то ли в Америке, сами британцы Вот Он кинул куском говна в турменеджера А турменеджер взял и выкинул Его паспорт и когда они пересекали границу, оказалось, что у этого чела нету паспорта, его просто высадили и все.
2: В общем, не злите турменеджера.
1: Да, да, и там вот в конце была как раз мораль. Никогда не злите своего турменеджера.
2: К слову о У меня тут есть такая книга, не то чтобы она художественная, она называется «Дни освобождения. Лайбах и Северная Корея». Там про эту историю Да, там про эту историю написал, конечно же, Мортен Тровик Это
1: это Это... норвежец Да, этот
2: норвежец, который, собственно, туры организовал Это вообще гениальный менеджер И я рекомендую всем людям, которые Что-то менеджерят, почитайте эту книгу Потому что Мортен — это просто пример Грамотного менеджмента и переговорщика Он приводит Оригиналы писем ну, Переписка там с корейского, с этой стороной Как он там гасил конфликты ну, На вот этих Скажем так, на стыках, как он уговаривал и одних, и других. И только благодаря нему вообще все это состоялось, ну, потому что лайбах Северной Кореи. Но ну, это сложно представить более неподходящие друг другу. Не вещи.
0: Ну да. Ну, я, я про него читал в Афише, помню, когда фильм выходил Liberation Day. Мы да. про нем говорили о нем, да, по-моему, в предыдущем подкасте с Морози. Вот, я понял, что этот парень очень-очень непростой, что он до всего этого устраивал странные конкурсы красоты, что-то в Африке среди жертв войны. Ну, в общем, он изначально был парень. Ну, То есть ну, он придумал интересный. какой-то
1: супер концепт? И да.
0: сам его бежал реализовывать. Ну, Говорить северокорейских чиновников вот на такое, да еще это и. Ну, вот, он тут...
2: не первый. Лайбок были mm. не первые, кого он привез в Северную Корею, то есть mm. те его уже знали, поэтому это стало возможным. Ну и вот э, в книге там и фотографии прекрасные, она круто оформлена. То есть, можно фильм посмотреть, можно книжку mm. купить. И
0: ну, можно интересная. и то, и то да сделать. можно и то и то, как ну, я вот, сделала. Да. Тем более, что история просто ну, невероятная какая-то аналогов нет и не, и не предвидится, как будто бы. Mm, okay, типа Окей, да. А, ну, я. Что? Моя очередь, да? Ну, смотрите, мы бы говорили про плитский, которые бы я бы отнес бы, а, вот именно книгах о всяких там явлениях в культуре. Это, следующая книжка будет русского автора. Андрей Хаус называется. Это известный mm-hmm. электронический промоутер. То есть человек, стоявший у истории Истоков электронной музыки в России И вообще рейвов И опен и так далее Корпорация «Счастье» называется История рейва в России, собственно, коротко и ясно Я недавно ее прочитал Поэтому я ее и по свежим впечатлениям И внес в этот список Конец 80-х Точнее даже начало Самых 90-х Эпоха капитализма зарождающегося и новых возможностей и пару э, ребят братья хасы э, занимают пустующую квартиру в петербурге в мойке на, на фонтанке царскую устраивает там первую в россии в истории вообще россии советского союза тогда еще клуб танцевальный и вот с этого все и начинается Куча классных историй. 90 неповторимых с их разборками бандитами и бешенными бабками и возможностями и прочего-прочего. Куча звезд, художников типа Тимура Новикова, Сергея Африки, группы «Калибри». Кто-то там не фигурирует. Мне наиболее интересной казалась первая половина. Вот, как про становление и про все эти Гагарин пати и прочее, прочее Чем вторая, когда уже пошла коммерция Клуб тоннелю вот это уже не так интересно Читается, но тем не менее Отличный памятник Эпохи Ты Знаешь, вот. я
1: Я ее начинал, но я ее не осилил я понимаю, это много имен. Очень много имен. Да. Я никого н- не знаю. известных. Я тоже не Я такой, чем Вася Пупкин от Коли Жопина отличается, че.
0: Я вот на это забил. И То есть я, просто... я знал там художников, от некоторых ребят. Вот. Но я на это просто забил. Я понял, что, блин, считается легко. Там много всяких необязательных таких деталей, но благодаря которым вот, э, патрит эпохи вот прямо полноценный. Вот. И что немножко разрушает миф, что 90-е это был не только. Кошмарные, нас принято ими пугать, а много чего было там классного, веселого, и как-то люди жили, и веселились и устраивали ну, такие да. вещи, которые сейчас невозможно представить, эти перфумансы, Вадик Монро и... и так далее, и подобное. или вот это там у них была классная акция, я вообще при ничего не знал, а, как они устроили а, выставку картин, новые художники, еще в начале сам 90-х, на этих разводных мостах, то есть они во время... Днем или как-то там пендутовых развели, они умудрились там на леске что-то там на, на вот, вот, вот закрепить. И когда они их развели мосты,
1: получилось галерея, условно говоря. Mm-hmm.
0: Это же круто! круто, ну, круто. вот это, это вот, вот дух начала 90-х. Называется
1: выходка арт-группы Война или
0: как-то. Да да, 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 mm-hmm. Не будем я цитировать эту акцию, значит, нас заблочат. Все, я все сказал.
1: А-а-а, окей <сос> <сос> Дай, Но я могу
2: продолжить, пока Олег думает <сос> Да <сос> <сос> я <сос> не <сос> книжку <сос> вспоминаю <сос> Я
1: про то, что как портрет 90-х И так далее, я просто Трахтенберга читал Тоже было прикольно Там это ничего, это не про музыку Это просто угарный чел Точнее я его не читал, я его слушал Потому что он свои же книжки Сам же записал в виде И это слушать вообще кайф просто Ну там как раз Да, про вот этот портрет 90-х Там очень много это не про музыку, но я рекомендую как-нибудь послушать. Да. Просто, просто классный чувак был. Был прикольный, да, Антохтенберг.
0: Давай, Маруси. А у меня
2: про Нафталин, как обычно, я эту книгу уже рекомендовала, но хорошая повтори. Книжка mm-hmm. называется ⁇ В поисках потерянного звука ⁇ Андрей Смирнов. И то же самое, можно найти его лекции на Ютубе, а можно книжку почитать. Я, конечно, книжку рекомендую, но и вооружиться Ютубом, потому что все-таки какие-то вещи можно ухитриться, послушать. Короче, это книга про эксперименты с музыкой, э, с электронной музыкой в раннем СССР. То есть это 20-30-е годы. Вообще, конечно, тоже сложно представить э, электронную музыку в это время, но так получилось, что... э, то есть Лев там... Термен,
0: вот это вот все... Вот не только,
2: понимаешь, mm-hmm. мы помним про Термена только потому, что он вовремя свалил в Штаты и там как-то развивал свои вот эти терминовоксы. Причем, ну да, конечно, про него тоже есть огромная глава в этой книге. И я потом даже нашла какую-то документалку с... из середины 90-х, mm-hmm. где было интервью с барышня, которая играла в его оркестре, там была его прима, и, можно сказать, он там под нее терминокса делал. Но еще были такие, как, например, Арсений Авраамов, это тот человек, который считал, что нужно всю, скажем так, буржуазную музыку выкинуть, она и нужна. В принципе, исполнитель не нужен, потому что это такое необязательное промежуточное звено между композитором и слушателем, поэтому музыку нужно делать, ну, как бы мы сейчас сказали, электронную.
1: Самовоспроизводящуюся.
2: Да, ну... Поэтому э, придумывались какие-то другие способы музыку писать. Там рисованный звук был, много всяких экспериментов. Тот же самый Аврамов придумал гудковую симфонию. Э, и вот в центре Зотова была даже какая-то реконструкция. Я на самом деле не выдержала, потому что такое количество выстрелов слушайте, как-то не вывожу. Ну, а так она действительно состояла из гудков заводов, пароходов, э, выстрелов пушек э, и так далее.
1: Ну, это супер-пупер вообще Абсолютно,
2: да. И все это продлилось Относительно недолго, где-то года до 34-го все эти эксперименты Потому что потом это признали Скажем так ну, Борьба с излишествами, со всякими Всех разогнали, кого-то посадили Как водится И вот этот автор Андрей Смирнов Он инфу собирал ну По крупицам, раскопки, можно сказать Производил, потому что ну, ничего не сохранилось По сути, ну, к да. вам Так что, если интересуетесь, то Очень люто рекомендуем и, круто. Да, вот на Ютубе есть ролик, даже вот с этим срисованным звуком. Называется Прилют Рахманинова. Я нашла это 30-й год. Звучит, конечно, очень футуристично, вообще не верю, что это 30-е годы. Короче, вот такой вот ну, был. в Советском да, Союзе. Это да.
1: для меня очень интересно, я такое обожаю. Я вообще большой фанат всяких авангардных музыкантов начала 20 века.
2: Мне еще, знаешь, что там нравится? Книжки описываются, ну, не только пионеры музыки, а пионеры кино, тот же самый Эйзенштейн, который считал, что звук вообще в кино не должен следовать, не обязан следовать за картинкой, и поэтому у него были такие довольно странные кадры, когда показывают, например, там человек идет, а плачет ребенок, или наоборот, то есть вот это Он считал, что это прям очень круто. Mm-hmm. Или Дзига Вертов э, «Симфония Донбасса» Это тоже смотришь и, ну, По мне так это стилистика Метрополиса какого-то Но в Метрополисе там все-таки есть синхронизация вот. mm-hmm. А здесь э, Авангард абсолютный
1: Ну это, кстати, интересная концепция Потому что, ну если так подумать Нахрена в кино воспроизводить то, что ты видишь В реальной жизни Да, да а вот, вот это ты никогда не прохавуешь в реальной жизни, когда у тебя происходит одно, а звук от другого. И это, наверное, интересным опытом тогда считалось.
2: Да и сейчас, в общем, ну, это усиливает ну, эффект. время
1: было такое,
0: да. Экспериментировали вовсю, и не было тогда еще венчинок
1: 20 что сразу вспомнил свою любимую видюшку на Ютьюбе, которую люблю показывать, чтобы люди охреневали. Это скрипично вертолетный квартет Штокхаузена. А, Что? Штокхаузен, Что? знаешь, скрипичный, такой. вертолетный. Скрипичный вертолетный квартет. Mm. А, там, в общем, два вертолета, в них сидят скрипачи, у вертолета хлопает винт. Там слышно, он же с какой-то частотой определен. Mm-hmm. И под эту хрень не играют скрипачи, какие-то пассажи.
2: Круто. Сидя
1: в шлемах, там с рациями, со всей фигней, со скрипками внутри вертолета, играя под эту музыку. И вот это есть такое видео на Ютубе. А, у нас, кстати. А нас это не пугает. Да? Да. Мы...
0: много книг. Мы договорились не, не торопиться, нет. мы договорились dal- no. уже
1: на час десять Это если я не вырежу полчаса сейчас, когда буду монтировать. А-а-а-а, ну тогда... Ну смотри, мы по биографиям все. Ну да, Или можно. Мы по уже... еще что-то вспомним? Ну не, ну можно, но я хотел бы
0: все-таки пойти дальше.
1: Просто мы, по-моему, дошли до такой точки, когда вот это начинается. Типа я читал какую-то книжку про Квин, только mm-hmm. я ничего не помню. Ну, давайте нет, не нет. будем такие книги mm-hmm. обсуждать. Да, это да, в общем, мы их читали, но мы ничего
0: не помним. А, ну ладненько, идем далее. Я считаю, что обязательно нужно помянуть следующего автора. Не простит, если мы это не сделаем. Да, я
1: понял. Это кушнир. Понял. Александр или Саша Кушнир. Вот. Да, это наш друг Александр Кушнир. Большой друг нашего магазина, подкаста, телеграм-канала.
0: Вот, Еще. да, все так и известный рок биограф, наверное, самый. Самый крутой в России, да, наверное, так, поскольку книг у него много и все они
1: хорошие, преимущественно. Вот, можно сказать настольный. Тут даже
0: какую-то одну выбирать даже не знаю, я вот назову, наверное. У меня две у них любимые книги Это про Майка и про Курехина Я знаю, что Марусь тоже А-а. про Майка да, да, Себе вписала было, Поэтому я расскажу Майка. немножко про Сергея Курехина Поскольку Это единственная наверное, биография этого у выдающегося во всех смыслах И музыканта, и мыслителя И вообще человека подобного, по-моему, Земля вообще не рождала. Вот. Он был гениален, мне кажется, абсолютно во всем, за что не брался. подробнейшее и в его фильмном стиле написана биография и, знаю, Кушнирак, что как подолгу он работает над книгами. Он еще в 90 успел сделать кучу интервью, но потом еще а, и в ну, попозже бла-бла-бла-бла-бла. В общем, а, Насколько можно было написать книгу о таком незаурядном человеке, интересно и, как мне кажется, охватывающая все его грани, таланта, характер и все такое и интересные там биографические факты. Настолько у Александра получилось это сделать. Книжка дико редкая. Не, в продаже точно не осталось. Не Не
1: пересдавалась.
0: Не пересдавалась и она стоит там ну, от 10 до 15-12 тысяч за, за книгу. Вот. Поэтому не так просто ее найти. В интернете, мне кажется, тоже нет но имею в виду в электронном формате Надеюсь, он когда-нибудь переиздастся Поскольку надо помнить о таком человеке Как Сергей Курехин Вот, абсолютно гений был Вот, все Я все сказал Как мог кратко но...
2: Окей, добавить? Я,
1: я добавить, наверное, сейчас Прям ничего про эти книги не смогу Потому что у меня сейчас в процессе чтения их две книги Кушнира это про майка и это новая его книга Геометрия хаоса а, пока еще не осилил у меня честно говоря так мало времени на это что просто читаю по одной страничке в месяц вот но наверное стоит упомянуть книгу «100 магнита альбомов да конечно потому что это прям стомате, просто да, это настольная книга любого человека который интересуется советским и русским роком, потому что просто именно по ней надо и изучать. Да, а, да. Просто открываешь по годам, смотришь, кто, где, когда, что выпустил. Это очень полезная энциклопедия. А я вообще фанат энциклопедии, я на самом деле гораздо больше. чем
0: Энциклопедия.
1: Чем да, чем всяких биографий и автобиографий. Я прочитал очень много энциклопедий по музыке, рок-музыке и все такое, и я прочитал До хрена журналов. Интервьюшек и всего такого Вот у меня э, Все знания в основном оттуда А биография, автобиографии, все такое Я читаю просто в удовольствие а В свободное время у меня его сейчас К сожалению, не так уж много Поэтому я там в поезде, mm-hmm. в самолете Или еще где-нибудь там в автобусе а, Могу читать Но не более того, или в отпуск mm-hmm. там с собой взять Пару книжек, тогда уже их осилить А тогда. да так, я по, по энциклопедиям больше, и поэтому «Сто магнитоальбомов альбомов» — это прям моя книга, которая я возвращаюсь очень часто. Просто потому, что кто-то что-то упоминает, я сразу лезу туда, нахожу, читаю и считаю, что я уже что-то понимаю в вопросе. Вот, я, я вот это очень люблю.
2: А мне нравится, когда книга вызывает, скажем так, эмоциональный отклик, вот как было про Майка. Угу. А, во-первых, я не ленилась, таскала с собой эту книгу в какие-то в метро, там, чуть ли не на ходу ее читала, потому что. Просто, я бы... 2 килограмма
1: естественно. Ну, больше. вот
2: представляешь, вот но так. Я тоже с это да, настолько захватила. И действительно, я как-то очень эмоционально восприняла всю эту историю, очень переживала. Ну, она уже трагично. трагично и написано так, что ну, да. да цепляет И оформление книги, конечно, тоже да, стоит отметить да, да. Отличное вообще У него
0: последние вот, лет несколько, там, 10-15 У него исключительно вот, 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 вот все прекрасно оформлено, да Примерно в одном стиле, с кучей фотографий И архивных, ну, да. и каких-нибудь там Фотографии там магнита альбомов, еще чего-то, что просто там скользко упоминается, Но это очень классно. То есть, это классно. Собрать
2: все, конечно. Конечно. Верстка,
0: дизайн. Вот как раз аквариум книга в этом плане еще круче, поскольку там еще и специальные иллюстрации в каждой главе написаны, нарисованные. То есть он. Серьезная
1: работа ну, Там супер
0: Да, кстати, тут некоторый, один комментатор Или даже не один В посте Нашем телеграм-канале, подписывайтесь на него Пыльные веты Написал, что, мол, книжка не очень Про аквариум, поскольку там много само повторов И бла-бла-бла-бла-бла Не очень глубоко, не очень Типа не про музыку, музыку не да. разжеванно
1: про каждый альбом Да, вот да, что
0: все. как бы странно Поскольку Ну, как бы есть основания Так говорить, поскольку, ну про «Аквариум» у него было до этого книги, «100 магнит альбомов», «Майк Курёхин», <laughs> там везде фигурирует Гребенщиков, то есть какие-то вещи могут повторяться, может, недословно, в этом я ничего не вижу плохого, а про «Аквариум» я считаю, это лучшая книга в плане м-м, некой структурированности, что ли, вот,
1: Но... поэтому «Кушнир» молодец, вот честно. Да, 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 Защитил братьюню Защитил, да, да. да ну... На самом деле тут надо еще заметить, что книга Это не всегда какой-то подробный Разжеванный анализ творчества Это часто еще байки, истории жизни и все такое В конце концов ну, Оно состоит и из того, и из другого Если у Кушнера уже есть книга mm-hmm. Где каждый альбом разжеван Смысл это еще, еще раз писать Ну да, конечно Тем более, когда есть такое количество байк Да,
2: Слушайте, вот э, тоже в тему энциклопедии Не то, чтобы это была прям таки каноническая энциклопедия Но я к ней как раз э, возвращаюсь это очередной возврат э, Книга называется «Ковбои-индейцы» Гаррет Мёрфи И это история рекорд лейблов э, Легендарных, скажем так
1: Что-то интересно Есть Он про Сан и так далее?
2: Э, сан и про Колумбию А-а-а. вообще про зарождение рекорд-индустрии Про, скажем так, про отцов Единственный ее недостаток отвратительный перевод на русский а. язык. Там еще э- не буду читать. Вот я ее добуду на английском, можно будет читать на английском.
1: Да, надо Но, бы. А здесь... Давай ты ее переведешь.
2: Не, я могу консультантом, я могу пометить те места, которые довольно-таки странные, потому что был там момент, а, описывается, значит... А, ну, во-первых, если вы видите, что Джонни Митчелл стал парнем, это плохой перевод. Она
0: и стал Джонни, Джон, да? А, Джонни да, Джон, да. Джон, Джонни Рис. В очередной и раз. Джонни Кэш, типа,
1: Джонни Митчелл. Да-да-да. Ну, ну, Джон
2: а, так вот, там был эпизод, когда описывался какой-то концерт группы KISS, и что какая-то там ситуация, в результате которой их барабанщик ударился головой, а я ее читаю, ну, по-русски, и не понимаю, а что произошло, я не могу это визуализировать вообще. Ну, полезла в интернет, нашла оригинал, все поняла, я уж там не помню, в чем была разница, но, короче, по-русски нифига не было понятно, как будто, не знаю, откуда это люди взяли. Но, однако же, все, там, знаете, вот это про, про времена, когда Студиями руководили Важные дяденьки, жующие сигары Которые ни хрена на самом деле не понимали В музыке, зато отлично понимали в деньгах И поэтому С другой стороны, доверяли скаутам И говорили, что если люди это покупают Окей, мы это будем издавать Про инди-лейблы 70-х Ну, в целом, книжка классная Единственное, что вот как-то С переводом немножко не повезло
0: Я я бы ничего не знал Это очень интересно, да я такую мечтал. Это было прям очень интересно. А мы, правда, хотим растянуть до двух часов подкаст? Или мы его потом на дочекаем? Почему ты спрашиваешь? Потому что я, мне кажется... Домой хочешь? Нет, не совсем поэтому. мне, не знаю. Ну ладно. Это все мы вырежем, я думаю.
1: я ничего вырезать не буду, потому что мне лень. Я все закину в готовый проект. Тебя пляпы в продакшем. Я только так умею. Ясно.
0: А в таком случае, может, мы тогда поще по одной книжке. Не хотелось бы, чтобы, наш, чтобы этот подкаст все-таки недослушивали но... люди. И на этом, скажем,
1: Закончить все.
0: А потом еще можно вернуться. Типа, будет ли у нас
1: вторая часть про книжки? Да.
2: Ну, а так же, как с фильмами, вторая часть, Надо, но... третья.
1: Ну, Это ну, все обсуждаем. Ну ладно. Ну хорошо. Ставьте
2: огонечек, если <coughs> хотите продолжения. Да, ставьте
1: Лайк,
0: <coughs> да, Все дела. Окей, okay, окей. Okay. Если вы дослушали до этого момента, значит, вы молодец. У нас еще по одной книжке Кто начнет? Давайте я начну, ладно. Это будет русская книжка. Называется Песни в пустоту. Авторство Ильи Зинина и Александр Горбачев. А я читал. Ты читал. Я читал. А я нет. Yes. Хорошо. Я ее читал один раз. Я знаю, что ее сейчас не найти в, в, в бумажном формате, но она вышла в сети. Вот ее можно в сети бесплатно скачать, читать да. и все дела.
1: Я так и сделал.
0: Вот. Я ее, мне под, 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 подогнула знакомая девушка. Вот. И я с большим удовольствием прочитал. Там э, про... Контркультурно, скажем Ну, Про
1: потерянное поколение Панк-рока и всякого андеграунда Начало 90-х, клуб Там-Там Химера Пилот, Химера, да, и так далее. Ну, пилот там, ну, там главный... пилот, там была глава,
0: насколько помню. Не, точно не был. Может, Нет? пилот, ну, к вам. Же отстой, уже пилот был, был популярен. Вот. Или, а, может, там просто упоминали. Там а может, упоминали тех, в контексте, да. что отстой. Да, не, ну просто... Помню, я я помню, я думаю, у читал. него уже была группа <гъем> Этого пилота. Англоязычная, милитри Джейн, который ну, в тайме играл. Химера, Дыркин, Собаки Табака, Соломенные Еноты. Да-да-да. И кого-то я, наверное, забыл. Двух очень крутых авторов Это Саша Горбачев, ну, он известный парень Который там офишеры э, музыкальной редакции руководил Потом в других изданиях Сейчас у него свой канал И вот подкаст про Летова вышел Всеми обсуждаемый Илья Зинин, тоже друг нашего э, канала Обязательно позовем его на подкаст Уже договорились Небольшой анонсик Вот он тоже Бывший журналист и концертный промоутер Менеджер сейчас всех главных инди-групп И там рулит фестиваль Motherland и прочее прочее Очень ребята в теме Ребята за, за, застали эту эпоху Написали о, о тех о, о, о ком не пишут Как правило И это опять же по 90-е Опять же другой взгляд на них чем принято а, Сейчас подавать Вот Читайте, наслаждайтесь Очень рекомендую эту книжку вот.
1: Книга клевая. давно читал, но очень понравилась По-моему, там про аукцион, что ли, еще было? А,
0: ну, там мог, мог, могло об этом как-то упоминаться Но вот главный герой, вот там по главам же разбит ну, вот да, Те группы, которых, и да, которых я назвал Вот.
1: Окей, а у тебя что?
2: Ну, если вы не возражаете, я немножко в науку сверну с нашей Давай. дорожки Давай. Есть у меня любимая книга на эту тему, она называется на музыке, Дэниел Левитин, по-английски, Listen to Your Brain on Music. И пока это лучшее, что я прочитала именно по тематике, как музыка влияет на мозг и вообще почему мы любим музыку. Не то чтобы uh-huh. там был какой-то вывод, потому что ученые еще в процессе. Но это где-то моя третья или даже четвертая книга на эту тему. И она хороша тем, что, во-первых, Левитин... Шарит и за музыку, и за науку Что прекрасно И он очень увлеченный человек В начале книги он божится Что он не будет использовать там каких-то научных терминов Но периодически срывается Это очень забавно а В начале там идет длинный экскурс в Сальфеджио Кто не знает, тот узнает Нет, там все хорошо, не так все страшно И действительно там рассматриваются интересные вопросы. Как мы запоминаем мелодию? То есть мы запоминаем слепок или как мы это запоминаем? Потому что почему мы помним мелодию, даже если она транспонирована в другую тональность, если она спета вообще иначе, если вообще шум кругом, вот все знают, иди в кафе и через какой-то шум ты слышишь знакомую мелодию, хотя она вообще по-другому спета, вот что в голове происходит, Как как это там откладывается. Очень интересно было про абертоновый ряд, что мозг э, всегда сечет тональность на самом деле. И если э, сыграть абертоновый э, ну, ряд без основного тона, то мозг его достроит. Проведение mm-hmm. опыта на совах, все mm-hmm. подтвердилось. То есть mm-hmm. это не только у человека, это, в принципе, у живых существ. И вот там много таких интересных моментов и исследований, и разных точек зрения. В общем, это очень увлекательно читать. Главным образом, потому что сразу начинаешь на себе это примерять, там как-то, ну, конечно, совать электроды себе в мозг, но вот э, про память музыкальную или еще там про что-то. Я просто люблю, знаете, разбираться, как, как что работает и... В отношении к музыке это не то, что типа там разобрался, мне стало неинтересно. Наоборот, разобрался хоть как-то немножко, и стало еще интереснее, что боже мой, какая mm. музыка крутая, как как-то все у нас устроено. Так что на музыке Дэнил Левитин я рекомендую.
1: Прикольно. А я, честно говоря, не вспомнил еще ни одной книги, которую мне хотелось бы отдельно порекомендовать. Потому что они все примерно ну такие. Не, yeah, ну no, no... меня осталась mm. только специальная литература к этому в голове. Я вспомнил, что, допустим, когда я был гитаристом Мне очень помогла книжка, которая называлась Аппликатурное мышление гитариста Она мне помогла Очень хорошо Играть, в общем Потому что она учит тому, что Ну, короче Это антисальфеджио просто То есть, если она Тебя учит не думать Всякими там нотами Гаммами и тому подобное Учит думать аппликатурами и, а для гитариста это очень важно Потому что ты, ты же не думаешь Как вот у тебя рояль, белые клавиши И ты понимаешь, где у тебя что mm-hmm. А ты смотришь на лады И ты понимаешь, что тебе нужно выполнить Какую-то последовательность действий пальцами И а, ты берешь Просто на лад переставляешь Хренак, ты уже делаешь все то же самое Только в другой тональности И учат думать аппликатурами И это очень полезная была книжка а, Рекомендую горячо Потом я очень много прочитал книжек по звукорежиссуре, по музыкальной акустике, про вот это вот все. Они тоже мне очень хорошо помогают в жизни. Но что-то отдельно конкретное, не знаю, я только звукорежиссерские всякие прикольные книжки помню. Типа Mixing with your mind и так далее. Это все очень круто помогает. Ну, даже сейчас, когда я просто слушаю пластинки, я могу... Там быстро понять, что как записано Что как там, где расставлено Что как должно звучать Как аудиосистема должна звучать там ну, Вот это все в жизни пригождается а так Так я больше ни хрена не помню
2: Слушайте, Давай. а Бирна читали?
0: Я, я не, не дочитал Я не дочитал, хотя А-а-а. она интересная Как работает музыка, да, по-моему да, называется да. У меня тоже есть нас на списке Дэвид Бирн из Token Heads Да я вообще сам по себе известно. Я вот думаю, да, он не он
2: Он вот мне очень зашло начало Где он в принципе про музыку рассуждает Про там, акустику Про то, что разная музыка для разных помещений И так исторически mm-hmm. написалась. И mm-hmm. вот эти штуки Мне были очень интересны А потом, как работает музыка, плавно перетекает Как работают токен хэдс
0: ну, Но я деда, это, наверное, в моменте и, и перестал читать. Я примерно половину прочитал, и она, она по очень необычная. То есть, это о музыке. Ну...
1: То есть, это его соображения какие-то. Соображения,
0: да. да. Почему он там от, от тени, то есть, у нас все в поле зрения попадает, и там пение птиц, и какие-то там африканские племена, их там песни, и времена Токенхэдс, и еще что-то, еще что-то, еще что-то. Бразильский карнавал, на что угодно, и... Он, не, интересный язык, интересный взгляд, но мне не зацепило, вот я не стал ее дочитывать. Хотя Сева Гакер мне эту книжку рекомендовал, я поэтому ее и купил. Ну, в общем, можно вот.
2: попробовать. Довольно таки неплохо, да?
0: Да, да. Ну что? Ну давайте, ладно, еще по одной. Еще по два, два. Два. Ну что, Еще
1: и, по одной У меня еще
2: есть
1: не только. Ладно, я одну вспомнил, кстати, еще про русский рок внезапно. Ну, давай. Я главный среди вас, наверное, не фанат русского рока, а почему-то вспоминаю книжки про русский рок. Это Джордж <смех> Гуницкий ну, за, это записки старого рокера. Да. Фанаты. Джордж Гуницкий, он из аквариума, насколько я помню.
0: Да? Но он один из создателей группы «Аквариум», но он ушел потом в абсурдистский театр и прочее То есть он, был, он ее создал, был Гремящихов, mm-hmm. мои друзья Музыкантом он не был, то есть он был а посвятителем. Он был, состоял в рок-клубе в какой-то должности, но он был чувак из тусовки Идея, а, К тому же он был поэтом абсурдистским, в частности песни Гибралтар а. Лабрадор» Это на его стихи и «15 голоба полцев у «Аквариума» и там есть Понятно вот.
1: Короче, записки старого рокера читал очень давно, но там как раз много интересного про группу Телевизор. Я, по-моему, оттуда узнал про Центр, про еще что-то. Книжка прикольная. Mm-hmm. Просто группы не банальные упоминаются, что очень хорошо. Ну такая типа мини-энциклопедия получается, да? Mm-hmm. Вот рекомендация.
0: Вот, ну я бы эту тему немножко развил бы и как бы обобщил бы касаемо русского это героического да, 80-х годов, там, Ленинградский рок-клуб и так далее, и то влияние, которое он оказывал на общество, и на перемены, тогда проходившие очень много книг, ребята, вы и сами прекрасно знаете, там, и дверями колокольчика Смирнова и Жетинского, включение рок-диританта, и Троицкого, Бэк, и USSR» Как бы, я не знаю, что из этого выделить Все их читали, их большое количество Поэтому они просто одним таким блоком идут Вот, те, кто знают э, Те знают, те, кому интересно Вот, обратите внимание, найти Я бы в этом контексте выделил бы одну книжку Она недавняя, она называется «Приключения Джоана Стране...», Стране чудес» Это автобиография Джоаны а Стингрей, Джоанны Стингрей. А. Как это а, она фе... ее написала? Да, она ее написала со... Со... вместе со своей Дочкой э, Мэдисон, ладно, не помню В общем, чем она крутая? Это тем, что здесь показан взгляд совсем со стороны На все вот эти описываемые многократно события Потому что человек из совершенно другой вселенной прилетел Ну, вообще, ее история, она ну, просто невероятная Почему до сих пор не сняли сериал или фильм, мне непонятно Вот, и там много крутых историй И именно, вот, не знаю, что еще к этому добавить к тому там у нее две части, она и в 80-х, первая посвящена 80-м, вторая в 90-м, как выяснилось, она 96-го аж пожила в России и была вообще довольно известной, Может, сказать, звездой, были у нее свои фанатки и прочее, прочее, первая, кто в этой стране стал говорить «не надо мусорить», и там за писано Себя приковывала к ограде В общем, яркая, яркая абсолютно Девушка была вот. Ну, что касается вот Парочки интересных фактов Есть два, которые мне дико понравились Или даже три Первое, как она привозила гитару от, да, э, да, да. Которую дает Боу подарил Гривенщикову и Как она увозила потом Муляж, который новогодний новые так, Мне художники. кажется,
2: у Кушнира тоже была Эта история где-то
0: Возможно, ну возможно. Вторая, как она отвозила пленки для того, что в Америку, чтобы сдать красную волну, да, как она, где она их прятала, как она тряслась, и все вот это, вот потому что, ну, такого у них еще не писали. Книжка по русский рок И третья самая невероятная история Это то, как с ней перевел переговор Дэвид Боуи О том, чтобы экранизировать ее историю А сам бы он сыграл Кременщикова
2: Да а, ладно? Да.
0: Чё, yes, да, это как раз в этой книжке Это вот самое большое было открытие И она отказалась Потому что ей предлагал кто-то еще И предлагал больше, она послушалась Родственников, это ее самая большая в жизни ошибка О чем она с горечью признается вот. Даже о, я посмотрела. посмотрел да. Мобовый, конечно, это же просто все в истории. И вот, невероятно интересно. Ну, она хорошо написана. Она, не скажешь, что прям супер язык, но история просто очень классная. Плюс от первого лица, вот живые эмоции, самые натуральные. Вот.
2: А у меня книга, которая написана тяжеловато. И не то, чтобы я ее рекомендовала, но она любопытная, потому что она изменила мой способ ходить по городу, слушать город и вот это все. Книга называется «Книга тишины. Звуковой образ города». И парни сразу ткнулись с телефона, такие, а ты там рассказываешь. да. В общем, это сборник таких, ну, можно сказать, эссе. Они не очень друг с другом связаны. Они уже издавались после смерти самого автора. И я бы их объединила как описание, как вообще звучит город Москва. И там история про какого-то местного юродивого, который был фанатом всех церквей. Ну, это еще, знаете, там... Колокола, ну, колокола, да, что он знал, как звучат все колокола, все звонари, там еще что-то. Потом меня поразила история э, какого-то значит, персонажа, который жил в районе Новодевичьего монастыря и просто описывал, как менялся звук вокруг его дома ну, с течением времени. И после этой книги, ну, я ее читала достаточно долго, она еще как-то оформлена так странно, там разные шрифты, там где-то курсивом, где-то балдом, ну, в общем, сложно было для восприятия, но когда я врубалась в ритм, уже было сложно остановиться, и, ну, как обычно, ходишь по городу, наушники воткнул и пошел. После этой книги я стала ходить в город слушать, ну, то есть для меня перестали вот эти шумы бесячие быть бесячими они стали складываться в какой-то ритм. И я даже ходила, приставала к друзьям, к своим, э, с вопросом, а ты помнишь, как раньше, например, что-то звучало? Мы часто помним запахи, а вот э, со звуками не очень, даже у меня не очень. И я слушала, немного историй было, скажем, да, но вот одна моя подруга сказала, что раньше метро звучало по-другому, но другие вагоны, соответственно, другой звук от них. Мой лучший друг С первого класса дружим Он вспомнил э, разный звук э, Тряпочки об э, школьную доску Потому что э, тряпочка, смоченная в воде Звучала иначе, чем тряпочка, смоченная Она доставляла удовольствие Ну и то, чтобы она, не знаю, что она там доставляла Но просто, понимаешь, э, книги, которые меняют Немножко способ э, Жить, не знаю, слушать Они все равно достойны упоминания Поэтому, если вам захочется Какой-то такой философии городской То книга «Тишины» Welcome.
1: Класс, класс. класс. Это я люблю такое.
0: Ну что. Все. Я предлагаю на этом заканчивать.
1: Ну что. Большой получился выпуск. Выпуск получился mm. большой, потому что нам надо было наговориться. Да, за, с другой стороны, мы давно не общались, да. Так
0: что,
1: да, слушали. В общем, третий сезон начат. У нас впереди клевые гости, с которыми мы уже договариваемся. Будет классно, переключайтесь. Мы больше не будем полтора часа записывать выпуски. Ну,
0: как пойдет, ребят, если вы, вы напишите, мы как Кстати, раз, да. всегда придерживаюсь какого-то примерного таймлайна. Вот, как правило, за в час. В этот раз мы разошлись. Ну, вот, это первый ну,
2: выпуск сезона. Можно Да.
0: И да, ну надеюсь, что если. Вы пишите в комментариях: слишком долго, не слишком норм. Давайте хоть три часа. Мы это все учтем. А за сегодняшний выпуск мы благодарим Аросию Лактушеву. Ну, Всегда тебе рада. Вот. Мы многие книги не, а, не упомянули, не рассказали. Мы это знаем, даже из нашего списка, уж не говоря из вашего списка. Поэтому, если хотите предложения, то там голосуйте, тоже пишите и все такое прочее.
1: Ну, знаете, что делать, короче.
0: Вы знаете, что делать, да. да. На этом мы с вами прощаемся.
2: Всем, Всем пока.
1: пока. Спасибо, пока.